0: Morphosis Podcast presenta Cinema Interestelar. Adéntrate en el arte de la pantalla, la pantalla grande. Viaja con nosotros a través del universo cinematográfico. Un lugar para el cine internacional. Cine. Documentales. Cortos. Series. Y mucho más. Comenzamos. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenidos a la tercera entrega de Cinema Interestelar. Y hoy quiero comenzar este podcast agradeciendo a cada uno de ustedes que nos han sintonizado a través de sus dispositivos digitales. Asimismo, quiero enviar un saludo. Nuestras estadísticas nos han arrojado algunas personas que nos escuchan en Argentina... España y Perú, además de, de México. Así que un saludo para todos ustedes y agradecemos que se mantengan al tanto de esta emisión de podcast. Vamos a comenzar con esta tercera entrega de Cinema Interestelar y el día de hoy tenemos una película ganadora de varias estatuillas en la Academia y varios premios internacionales. Esta película es australiana. Quien no la haya visto, una película muy recomendada de acción policíaca y que además cuenta con una trilogía entre las películas que la destacan. Yo sinceramente al mirar esta película, pues no supe que tenía algunas películas antes de que se lanzara esta última. La primera película se lanzó en 1979, está escrita y dirigida por George Miller y estamos hablando de la saga de Mad Max. La película en especial de la que hablaremos el día de hoy es la que prácticamente se lanzó a la pantalla grande en el 2015. Mad Max de Furry Roth. La Furia en la Carretera, y esta película que tuvo varios premios y varias nominaciones al Oscar. La verdad, sinceramente, no se esperaba que esta película ganara demasiados premios en la academia, pero se llevó seis estatuillas, más adelante les comentaré de qué fueron estos premios. Fue escrita en 1979 y está dirigida por George Miller. La primera entrega fue protagonizada por Mel Gibson. La película ambientada en Australia en el 2021, así está basada en la primera historia que se entregó, fue estrenada... Un año más tarde en el resto del mundo Con una temática distópica Y un pequeño presupuesto de 350 mil dólares El filme consiguió recaudar Más de 100 mil millones de dólares En todo el mundo y produjo tres secuelas Mad Mad 2 en 1981 Conocida como The Rod Warrior El guerrero de la carretera Y Mad de John Thunderdome que se lanzó en 1985, Mad Max, más allá de la cúpula del trueno. Y Mad Max, Fury Road, que es la que vamos a hablar un poquito más adelante, en el 2015. Está considerada como una película de culto. Muy buena película y con un excelente mensaje. El origen del título, pues podemos hablar del título de la película. Hace un juego de palabras con un diminutivo del protagonista, Max ya que matt Max se puede entender como el loco Max o la máxima locura. Esto sucede si entendemos a Max como abreviatura de máximo, buscando además aprovechar el efecto sonoro y la aliteración, al ser las dos palabras bastante parecidas. Así que es el argumento que tiene el origen del título. En lo que está basada la película, en un futuro apocalíptico marcado por la escasez del agua, el petróleo y la energía, la crisis económica y el caos social, las pandillas de facciones dominan las carreteras de Australia, donde no existe presencia del Estado por la crisis económica. Se puede apreciar un entorno desordenado y distópico. Mientras la sociedad se desintegra en el país Una patrulla de policías conocidos como la Fuerza Central Se encarga de mantener la seguridad vial en algunas de las carreteras En ella se encuentra Max Rokatansky Que es protagonizado en la primera película por Mel Gibson Y considerado como el mejor de los patrulleros de su división Max trabaja en un edificio del juzgado arruinado por dentro y por fuera Por la falta de recursos económicos del gobierno Que a la vez es el cuartel central de la patrulla esta película pues tiene una temática interesante En un futuro apocalíptico donde la escasez de agua El petróleo y la energía como ya lo escuchábamos Es una parte importante En esto están basadas las tres películas Y sí, tiene una parte alocada eh, La película está ambientada en una parte alocada de, de ser, pues ahora sí que patrulleros que andan en la carretera Y bueno, ahora sí que con los paisajes que se encuentran en Australia Algo desérticos, le da un toque como un poco desolado en la parte de la temática de la película, la película que se estrenó en el 2015 de la que vamos a hablar a continuación, Mad Max de Fury Road, eh, bueno titulada Furia en la carretera en España y bueno Mad Max Furia en el camino en Hispanoamérica. La película australiana esta última igual dirigida, producida y coescrita por George Miller, es protagonizada en esta última entrega por Tom Hardy junto con Charlize Theron le dieron el lanzamiento a la pantalla grande. Se estrenó el 14 de mayo del 2015, la película ambientada en el futuro post es la cuarta entrega en la saga de Matt Max. Fue nominada a 10 premios Oscar en la entrega 88 del 2016, siendo la primera película de Matt Max que es nominada a estos premios y fue la más premiada de ese año con 6 estatuillas, como ya lo comentábamos. Esta película pues tiene un argumento, igual está ambientada en el futuro post-apocalíptico de la tierra desierta, donde la gasolina y el agua son los productos escasos. Sigue a Matt Rokatansky, que es protagonizado por Tom Harding, que se une al Imperio Furiosa, Charlisterón para huir del líder del culto inmortal, Joe, quien es protagonizado por Hugh Kiss, bueno, además de su ejército, en un camión cisterna blindado, lo que lleva a una larga batalla en la carretera. Después de que el planeta sufriera una sequía a escala global tras una guerra nuclear, el mundo se ha convertido en una tierra desierta y la civilización se ha derrumbado por la guerra. Max Rokatansky, un superviviente que habita en el desierto con su vehículo policial especialmente adaptado para transportar más combustible, es capturado después de una persecución en el desierto cuando sufre un accidente y es rescatado por vida por los War Boys, el ejército del tiránico inmortal Joe y llevado a la ciudadela de Joe como prisionero. Designado a donante de sangre universal, Max es convertido en esclavo, encarcelado y usado como una bolsa de sangre para un joven de guerra enfermo llamado Nux. Joe gobierna la ciudad con fuerzas de las armas y el chantaje de cortar el suministro de agua de la fuente natural al pueblo. Los mantiene como una permanente necesidad de agua y alimentos para que obedezcan siempre, estando al borde de la desesperación y la miseria en forma intencional. Mientras tanto... Imperactor Curiosa es una mujer de los tenientes de Joe es enviada en su camión blindado el War Rig para recoger gasolina en un lugar no muy lejano frente a la ciudad intercambiando gasolina por agua de la fuente natural de la Ciudadela al otro lado de un viejo camino cuando en forma imprevista conduce fuera de la ruta y se desvía en el interior del desierto Joe se da cuenta de que el camión War Rig se aleja del camino con un catalejo y de que sus cinco esposas mujeres seleccionadas para la cría porque son hermosas y no tienen enfermedades degenerativas producidas por la radiación, están desaparecidas. Joe conduce a su ejército entero en busca de Furiosa, pidiendo ayuda con el lanzamiento de bengalas a la cercana ciudad del gas. Que fabrica armas y también las envían a Ciudadela y la Ciudad del Gas A cambio de agua y combustible en una especie de alianza entre ellos Pues como podemos verlo se puede manejar como una especie de trueque Ya que bueno el jefe de esta ciudad que es Joe Pues controla todo ya que él es el que tiene el agua y la gasolina Que prácticamente ahí hacen intercambio por alimentos y ciertas cosas Y es como se desarrolla la trama dentro de la película ya platicando un poquito más acerca de los reconocimientos, algunos de los premios y nominaciones, eh, fue nominada Mejor Película, Mejor Director, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje, Mejores Efectos Especiales y Mejor Fotografía en los premios del Oscar de la 88 edición que ya escuchábamos. Eh, no ganó el premio ni como mejor película ni como mejor director, pero se llegó eh, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor edición de sonido, mejor maquillaje, mejor diseño de vestuario y mejor montaje. Entre algunas nominaciones en las cuales se llevó, fue nominada a los Globos de Oro como mejor película en drama y como mejor director, de la cual no ganó ningún premio, en los premios BAFTA se llevó cuatro premios como mejor edición mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor maquillaje y peinado entre algunos otros y bueno entre algunos premios de crítica cinematográfica fue ganadora como mejor película también mejor película de acción también se llevó eh, este premio como mejor director también el de mejor actor en película de acción y de mejor actriz en película de acción, estos es a Tom Hardy y Charlize Theron Mejor Dirección de Arte con Colin Gibson y Mejor Vestuario se lo llevó Jenny Baben. Mejor Montaje, Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Visuales fueron algunos eh, de otros premios. Premios al Cóndor de Plata fue nominada solamente como Mejor Película de Habla no Hispana, pero no fue ganadora. Y se llevó el MTV Movie Awards en el 2016, Charlize Theron como La Mejor Actriz aunque también fue nominada como Mejor Héroe, pero no fue ganadora. Los premios San Jordi de Cinematografía fue ganadora como Mejor Película Extranjera. Para completar un poquito acerca de la temática, les ofrecemos cinco artículos sobre esta temática futurista del futuro del agua. Con motivo del Día Mundial del Agua, ya pasado anteriormente, se lanzó este artículo donde se recopilan cinco artículos que analizan la importancia de cumplir los compromisos internacionales para garantizar el suministro de agua en todo el mundo. Parafraseando al escritor y científico británico Arthur Clerk, más que tierra, nuestro planeta debería de llamarse océano. El 75% de la superficie está cubierta por agua, un elemento que también conforma más allá de la mitad de nuestros cuerpos, desde la cocina hasta la agricultura. Tarea que se lleva inmensa mayoría del agua que se extrae de los ríos, lagos y acuíferos, pasando por la higiene personal y las actividades industriales, sería imposible concebir nuestro día a día sin el líquido vital que hace posible la vida humana. Sin embargo, millones de personas tienen que hacerlo, Tres de cada diez personas en todo el mundo carecen de este acceso al agua potable. Para el 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por la sequía, la desertificación y la escasez crónica de recursos hídricos. Para intentar revertir esta situación la ONU incluyó el agua en el sexto punto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para alcanzar antes del año 2030 con el que pretende lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Con el motivo del Día Mundial del Agua, que se celebró el 22 de marzo, se recopilan los cinco mejores artículos de Ética para aprender la importancia de cumplir los compromisos internacionales y garantizar el suministro a nivel global. El primero de ellos, Adiós Petróleo, las próximas guerras serán por agua. Este artículo por Luis Meyer, en apenas una década llegaremos a 8 millones de habitantes. Mientras tanto, los cauces de los ríos se secan y se degradan por el avance imparable de la contaminación, el estrés hídrico tensiona cada vez más los puntos calientes de los conflictos bélicos del mundo como Siria, Irán, Nigeria y Somalia. El segundo artículo, uno de cada diez habitantes en el mundo no tiene acceso al agua potable, es por Susana Oliver. Desde que somos pequeños en el colegio nos enseñan que el agua es fundamental para que exista la vida. ¿Cómo hacen entonces en otras comunidades del mundo para sobrevivir sin acceso al agua potable? Más de 650.000 millones de personas viven sin suministro y 2.400 millones no disponen de lavados ni letrinas. Las enfermedades diarreicas derivadas de esta falta de medidas mínimas de higiene son la tercera causa de mortalidad en los menores de 5 años. El tercer artículo hacia una nueva cultura del agua por Judith Arillaga, Carolina Carrejón y Joan Job. El debate en torno al agua siempre ha estado presente en la agenda política española ante la escasez y el difícil acceso a este recurso natural básico Las particularidades del clima y la península ibérica Unidas a la cada vez mayor estacionalización de uso Debido a, en gran medida, al turismo concentrado en los meses de verano Ha provocado episodios críticos durante las últimas décadas Especialmente en épocas de sequía El cuarto artículo... Habla sobre el agua y economía circular, comienza la cuenta atrás por Luis Meyer, también ya escuchábamos en el primer artículo, esta es una excelente estadística, usted consume a diario unos 140 litros de agua, la mitad más o menos en ducharse según datos del Instituto Nacional de Estadística, que ha elaborado una medida para todo el país. En una vivienda tipo de cuatro personas son casi 300 litros. Si el agua se aprovechara, la tercera parte sería suficiente para alimentar las cisternas de dos inodoros de esa familia durante un día. Con el resto, se podría aún cubrir lo que consumen los lavavajillas y una lavadora. En resumen, si usted pudiera utilizar el agua que se escapa por el desagüe de su ducha, las llamadas aguas grises, no gastaría nada en el resto de los abastecimientos diarios. Y por último, el quinto artículo... Se titula el ciclo integral del agua, una asignatura pendiente por Daniel Senderos Orá. Este artículo nos habla que es prioritario considerar la importancia del agua para la vida, un bien preciado y escaso que la naturaleza pone a nuestro servicio por lo que debemos concientizarnos sobre su preservación, conservación y protección, salvaguardando al medio ambiente y el equilibrio ecológico, y optimizando cada una de las fases que intervienen en el ciclo integral del agua. Si realmente queremos cumplirlo con éxito, tenemos que tener claro cuáles son los ejes fundamentales, concienciación, educación, adaptación y resiliencia del cambio climático, teniendo en cuenta futuros escenarios climáticos a la hora de construir nuevas infraestructuras hidráulicas pues estos son algunos de los artículos que eh, hacen alusión a la película que el día de hoy tenemos para ustedes Cinema en el Tiempo Tacos en el Tiempo que marcaron la historia Diez cosas eh, curiosas o que no sabíamos de esta película... ...bueno, algunas de las curiosidades... Eh, ...que matt Max nos entrega en esta franquicia... ...de George Miller... ...antes de ser el director de cine... ...que se dio a conocer en la primera cinta de Mad Max... ...era médico y trabajaba en una sala de emergencias... ...de un hospital... ...Miller asegura que veía muchas cosas difíciles ahí... ...y que las personas accidentadas en automóviles... ...le inspiraron para sus historias... ...9.350 mil dólares australianos... ...esa cantidad fue el presupuesto... ...de la primera película franquicia... Muchos malabares se tuvieron que idear para sacar adelante el film. En la primera trilogía vemos a un muy joven Gibson como protagonista. Se dice que él no fue al cast para acompañar a su amigo Steve Beasley. La leyenda también cuenta que días antes Gibson había tenido una pelea en un bar y que esto gustó a los encargados del cast. Lo que sí es confirmado por Miller es que cuando lo vio en escena supo que había encontrado al protagonista excelente para esta película. Otro dato interesante, recuerdan el bajo presupuesto. Era necesario ser creativo para resolver los requerimientos de Mad Max. Así, pandillas reales participaron como parte de crew de Tug Cutter. Unos de ellos se hacían llamar vigilantes. Entre las actrices, si ¿sí hay alguna escena que me fascine recordar de Tina Turner como Auntie Enity. La sorpresa viene al saber que para el papel fueron consideradas Janet Fonda y Lindsay Warner, pero Miller vio en televisión latina hablando sobre el deseo de actuar, así que en adelante escribió el personaje pensando en ella. También en el papel de esposa de Matt Max era para Rosie Beasley, sin embargo... Debido a un accidente, esta tuvo que dejar paso a Joanne Samuel. Otro dato curioso, George Miller asegura que antes de dedicarse al cine siempre fue amante del cine, en especial del cine mudo. Asegura que él quería que sus películas fueran mudas, que como decía el gran Alfred Hitchcock, no fueran necesarios subtítulos. Mel Gibson en la entrega de The Road Warrior tiene 16 líneas solamente, por ejemplo. Con las escenas de acción que incluye la trilogía, era necesario un equipo de stats. Sin embargo, en Beyond Thunderdome, Mel Gibson realizó todas las escenas de acción, quiere decir que no tuvo un doble para realizar las escenas. Y en otro dato, si para la primera película el presupuesto fue de 350 mil dólares australianos, la segunda contó con 10 veces más esa cifra. Para la edición de Beyond Thunderdome, contó con 12 millones de dólares australianos. Ahora bien, ya en el siglo XXI, The Fury Road tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares. En el último dato, no se ocurre de momento otra franquicia que tenga las características de esta, escrita y dirigida por el mismo creador, así como mantenerse en esos mismos puestos 35 años después del estreno de su primera cinta. Acá nos cuenta algunas cosas más sobre los trucos utilizados para las películas que forman su épica franquicia, muy buena película eh, si pueden, pues ahora sí que descargar la trilogía y ver la última película que ya prácticamente se completó con esta cuarta entrega, pues la película se ve prácticamente el avance que ha ido generando año con año y más que nada los efectos especiales se ven, pues ahora sí que mucho más en la última película de Fury Road, Furia en la carretera, ahí es donde se ve los efectos especiales a la que obviamente, bueno, fue acreedora a varias nominaciones y varios premios eh, a nivel internacional. Cinema, Cinema es, es... La, la recomendación. recomendación. Ya en la recomendación, bueno, películas parecidas o que tengan que ver con Furia en la carretera. Prácticamente les ofrecemos películas de acción. Y la primera, esta es una película que se lanzó ya hace tiempo. Eh, la fecha de estreno es Desconocida pero bueno, recuerdo que crecí con esta película, Soldado Universal, que bueno, pues es protagonizada por Jack Klopp Van Damme, Doc Lundgren y Andrei Arlotsky. Otra película muy parecida y bueno, que es recomendada, la saga de Terminator. Bueno, es pues esta película desde un principio hasta el final. Esta película nos sitúa siempre en un futuro posapocalíptico. En general hablamos de la película Terminator Salvación, una película que bueno, para ver un domingo de acción, es una buena película. Y bueno, otra recomendación que les podemos dar de mis favoritas, y la deben de tener por ahí como una película, a ver si les gustan las películas de acción. Y esta película, bueno, pues es una trilogía, también es película australiana y estadounidense, de ciencia ficción, se lanzó en mayo del 2003, anteriormente pues ya se había lanzado otra película, estamos hablando de la trilogía de Matrix, mi favorita es la segunda película, la segunda entrega, que es Matrix Recargado. Está protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie Anne Moss. Esta película que cuenta con tres entregas, pues recomendadísima, es una película excelente de acción y muy buena película para ver. Llegamos al final y agradecemos a quienes nos han descargado a través de nuestras plataformas digitales. Los invitamos a que sigan escuchándonos en nuestra siguiente emisión de podcast de Cinema Interestelar. Quiero despedirme con un saludo a todos los que nos han recomendado películas, a quienes nos han recomendado series. Agradezco, ante este micrófono se despide Christopher Durán y nos escuchamos en una siguiente emisión. Hasta la próxima. Ha llegado el momento de despedirnos. Nos esperamos en nuestra próxima descarga. Cinema Interestelar. Gracias a nuestros escuchas Hasta la próxima.